0: Japan ist ein faszinierendes Reiseziel und mit keinem anderen Reiseziel der Welt vergleichbar. So viel steht nach der ersten Folge schon mal fest. Aber was genau bieten jetzt Städte wie Kyoto und Osaka außer Sushi? Das verraten dir Katrin und Chris im zweiten Teil unseres Japan-Podcasts. Lass dich beim Hören nun faszinieren von den Großstädten, Naturwundern, Köstlichkeiten und den Menschen in Japan. Travel Optimizer, der
1: Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweg.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt.
0: Servus zum zweiten Teil unserer Japan-Podcast-Reihe. Bei mir sitzen hier wieder Katrin und Chris vom Reiseblog One-Way-Travel. Ich habe die beiden auch schon in der ersten Podcast-Folge vorgestellt, aber noch mal ganz kurz zusammengefasst. Die beiden kommen auch aus München, deshalb sitzen sie auch hier bei mir und ähm, sind aber vor einem Jahr wieder zurückgekehrt von einer einjährigen Weltreise und unter anderem waren sie da auch drei Wochen in Japan und darum geht es ja jetzt hier im Podcast. Aber schön, dass ihr auch wieder hier seid. Dankeschön. <lacht> Hallo. Servus. Und äh, nochmal ganz kurz, was habt ihr denn am meisten vermisst auf eurer Weltreise? Ja, wie schon im ersten Teil erzählt, das Essen.
2: Das Brot. Das deutsche Brot. Aber natürlich auch unsere Familien, unsere Freunde. Freunde. Genau.
0: Also da kann ein Jahr schon sehr lange sein dann. Aber könntet ihr es weiterempfehlen, die einjährige Weltreise? Also würdet ihr es wieder tun? Definitiv. Auf jeden Fall. <lacht> okay, also ihr könnt auch gerne mal bei den Beinen auf dem Blog vorbeischauen, www.onewaytravel.de. Dort ähm, erfahrt ihr dann wahrscheinlich auch, warum es definitiv wert ist, ein Jahr Weltreise zu machen. Also wenn ihr dazu auch Fragen habt, zu Weltreise allgemein und so weiter, könnt ihr die beiden natürlich auch gern fragen oder auch mal bei Instagram oder YouTube vorbeischauen. Und jetzt springen wir aber wieder zurück zu dem Punkt, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben waren, nämlich in Kyoto. Ihr wart ja erst in ähm, Tokio, wart dann bei Mount Fuji, beim Lake
1: Kawaguchiko. Danke! <lacht>
0: Genau, und dann ging es weiter nach Kyoto. Was gibt es denn da zu sehen und wie lange wart ihr da?
1: Also als erstes würde ich mal gerne eine lustige Story aus Kyoto äh, erzählen. Ja, gerne. <lacht> und zwar, wir sind ja mit dem Nachtbus angekommen und unsere ähm, Unterkunft hatte leider noch nicht auf. Ja, und dann kam natürlich ein monsumartiger Regen und wir mussten unter-, also irgendwie Unterschlupf finden, bis dieses Hostel aufmacht. Und haben dann nach etwas längerem Suchen einen Supermarkt, einen Family Markt gefunden, äh, haben uns dann da untergestellt. Und dann kam, da haben wir wieder diese Gastfreundschaft halt äh, kennengelernt. Und zwar, äh, wir saßen da ja wie so begossene Pudel, muss man ehrlich sagen. Und eine Dame hat uns halt gesehen und die war in dem Supermarkt halt einkaufen. Und plötzlich kam sie halt nach zehn Minuten mit zwei Regenschirmen wieder. Und wir wussten halt gar nicht, was sie will. Und hat uns dann einfach die zwei Regenschirme in die Hand gedrückt. Äh, konnte auch kein Englisch, aber sie wollte uns einfach die Regenschirme schenken, damit wir dann äh, nicht mehr so nass werden. Das war echt... Eine oh ganz God. coole Aktion.
2: Oh ja, wir waren erstmal völlig verwirrt, weil wir dachten so, hey, was will die jetzt von uns? Was will die uns jetzt verkaufen? So typisch deutsch. <lacht> und dann haben wir aber gecheckt, dass sie uns einfach nur diese Regenschirme gekauft hat, weil sie gedacht hat, wir haben halt keine und wollen jetzt nicht nochmal rausgehen. Und das war auch wieder so ein... Ja, mega Willkommensgeschenk oh, in
0: Kyoto. Ja, das ist halt das Schöne, wenn man einfach mal über den Tellerrand blickt und dann eben feststellt, dass wir Deutschen halt teilweise nicht so offen sind und das wahrscheinlich nicht tun würden für den Welt Wildfremden.
2: Ja, absolut.
0: Es war ein sehr schönes Erlebnis zum Einstieg <lacht> in Kyoto. Sehr schön. Ging es dann genauso schön auch weiter? Ich hoffe, mit dem Wetter auch besser. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall.
2: Also Kyoto ist ja sehr, sehr traditionell im Vergleich zu Tokio, was ja so eine Mega-Metropole ist und sehr modern, ist Kyoto halt eben sehr historisch und traditionell. Mhm. Und deshalb kann man da auch sehr viele Tempel besichtigen. Mhm. Und ja, der schönste Tempel in Kyoto war unserer Meinung nach der Goldene Tempel, auch kinkaku genannt. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. <lacht> ja, und das ist wirklich so eine malerische Kulisse, der goldene Tempel, umgeben von Bäumen und ein See davor. Also den sollte man auf jeden Fall besuchen. Mhm. Und ansonsten gibt es auch noch eine Tempelanlage, die nennt sich Kiyomisa-dera. Mhm. wahrscheinlich war es jetzt auch nicht korrekt ausgesprochen, aber da <lacht> so, schreibt unsere dann müsste leider suchen. nicht aus. Mhm. Ja, und die sollte man auch besuchen. Die liegt auf einem Berg. Dann hat man, da hat man auch einen sehr schönen Ausblick auf die Stadt, auf Kyoto. Mhm. Und das Schöne ist, zu der Tempelanlage führen so Gästchen hoch und da gibt es ganz viele Souvenirstände. Also ja, dann fühlt man sich richtig so wie im traditionellen... Japan mit den ganzen Lädchen und kann mhm. dann auch eben Souvenirs
0: kaufen, wenn man das möchte. Wie sehen die japanischen Tempel aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, schon eigentlich wie generell in Asien, oder? Ja.
1: Also wie man sich es halt aus dem Fernsehen vorstellen ja. kann.
2: Sehr bunt, sehr verschnörkelt, verziert.
1: Mit diesen Dächern, die immer genau, herausragen. Die japanischen
0: Zeichen überall drauf bemalt meistens. Mhm. Ja. Mhm. Aber sieht man da auch Mönche oder... Ähm, auch dann Pilgerer in den Tempeln? Nee, eigentlich gar nicht. Nee, also gar nicht. im
2: Vergleich jetzt zu Myanmar oder so oder Thailand, mhm. gibt es da gar keine Mönche. Also haben wir jetzt zumindest nicht gesehen. Nee. Mhm.
0: Aber die Leute sehen das schon auch noch als ähm, heilige Städte und pilgern dorthin zu den Tempeln. Und ja, und auf jeden Fall. Und so. ja, ja. Okay. ja,
2: und was... Ähm ja, noch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es als Tempel zählt oder als Schrein und auch als sehr beliebte Sehenswürdigkeit von Kyoto, sind diese roten Tore, Fushimi, Inari-Schrein mhm. heißen die, glaube ich. Die sind ja auch sehr bekannt und da läuft man dann durch Hunderten von roten Toren, die auch mit japanischen Schriftzeichen verziert sind, kann man dann den Berg hochlaufen und das führt dann teilweise durch einen Wald und das ist auch sehr, sehr magisch da. Mhm. Also die Stimmung ist, finde ich, ganz besonders da und da lohnt es sich auf jeden Fall früh hinzugehen, weil ja, umso später man kommt, desto voller wird's und mhm. wir waren ganz früh morgens da und waren die Einzigen fast. Ja,
1: und als mhm. wir runtergingen, war es proppenvoll, also es hat sich wirklich gelohnt, so früh aufzustehen.
0: Okay, genau. welche Touristen sind da hauptsächlich? Chinesen dann auch eher oder Europäer? Also beides würde ich beides, sagen, ja. Asiaten also gemischt und Europäer, ja. genau. Mhm, und
2: da lohnt es sich auch, ähm, bis hoch zu gehen auf den Berg, weil man merkt richtig, bei den ersten Toren ist noch sehr viel los. Und umso höher es geht, desto mhm. weniger ist halt los, weil die Leute wahrscheinlich einfach zu faul sind, bis hoch zu laufen. <lacht> genau, und, und welche Bedeutung haben diese 100 Tore? Genau, und die Tore sind ähm, auf jeden Fall heilig. Also das ist eine Gebetsstätte mhm. und die wurden ähm, gespendet von Personen oder Familien oder Unternehmen.
1: Genau, dann gibt es noch den, jetzt kommt wieder ein Zungenbrecher, Arashima <lacht> Bambuswald. Also es sind richtig große Bambusbäume, äh, wo man echt super schöne Fotos machen kann. Mhm. Natürlich auch da früh aufstehen. Äh, wir waren wirklich die Ersten dort und wir sind, glaube ich, wann sind wir aufgestanden? Um halb vier
2: Wow. Ja, zum, zum, wir waren zum Sonnenaufgang ja. eigentlich da. Wir sind in der Dunkelheit los und dass wir halt zum Sonnenaufgang da sind.
1: Aber es hat sich definitiv gelohnt.
0: Okay, ja cool. Aber ist es so weit außerhalb? Der ja, man auch. fährt
2: schon so 20, 30 Minuten mit dem Zug. Mhm. Und ja, wir fanden halt, dass die Stimmung dadurch auch so magisch war, weil wir die Einzigen halt waren. Mhm. Und wir haben von vielen anderen gehört, die tagsüber hingehen dass man da nur noch durchgeschoben wird durch den Wald und dann mhm. geht halt auch die Stimmung so ein bisschen verloren, diese magische Stimmung. Mhm.
0: Wie ja. lange läuft man da durch? Ist es eine Wanderung ja. oder eher ein Spaziergang? <lacht> ja, das ist ganz
2: witzig. Man denkt immer auf den Bildern, dass es so ein ewig langer Waldweg ist, ja. aber es ist eigentlich echt nur so ein ganz kurzer Abschnitt. Du
1: bist in vier Minuten da wahrscheinlich ja, durch, nicht mal. Nicht mal.
0: Okay. Das sind vielleicht so 200 Meter.
1: Ja, ungefähr.
0: Und was ist ja. dann außerhalb? Dieses kleine kleinen Wald. Also es ist schon
2: Wald, es ist schon, Wald, ist schon okay. Park, aber dieser Bambuswald an sich ist halt nur ah, dieser kurze Abschnitt. Genau. Okay, okay. Genau.
0: Also es lohnt sich trotzdem auch, wenn der Bambuswald an sich jetzt eher kleiner ist. Ja, würden wir schon sagen. Aber definitiv halt früh morgens. Mhm. Genau.
1: Also wir haben wir haben nur Bilder gesehen, halt, wie viel los ist zur Mittagszeit und ähm, ja, das wollten wir uns halt ersparen.
2: <lacht> ja. ja, und das kann man auch ganz schön verbinden mit diesem bekannten. Romantik-Train. Also man kann mhm. mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren und zurück zum Beispiel mit diesem Romantik-Train. Das ist so eine ganz alte Eisenbahn und die fährt dann durch die Landschaft und durch die Berge von Kyoto. Mhm. Und ja, das soll ganz schön sein. Aber an einem Tag in der Woche fährt die nicht und wir waren genau an dem, an dem Tag da. Oh <lacht> genau. Aber wenn man das macht, dann könnte man, dann, könnte man mal nachschauen, Mhm. dass man mhm. mit der
0: eben zurückfährt, weil das soll sehr schön sein. Okay, cool. Wie lange wart ihr allgemein in Kyoto?
1: Wie viel war es insgesamt? Eine Woche genau, war okay.
0: Okay. ja. Was gibt es da noch so zu sehen? Also das ähm, Gion-Viertel
2: ist sehr berühmt. Das ist so der traditionellste Teil, obwohl ganz Kyoto sehr traditionell ist, ist das halt so wie die Altstadt von Kyoto. Mhm. Und ja, da gibt es dann diese berühmten japanischen Holzhäuschen und diese Lampignons mit den japanischen Schriftzeichen drauf
0: mhm. und auch
2: ganz viele Sushi- und Ramenläden. Und ähm, ja, wenn man Glück hat, dann trifft man da auch eine echte
0: Geisha. Also mhm. die laufen da tatsächlich rum. Was genau ist es denn? Also man hat den Begriff ja schon öfter gehört, aber was steckt da dahinter? Genau, also
2: Gescher sind Unterhaltungskünstler sozusagen, die im Schauspiel oder im Gesang tätig sind oder auch in Teehäusern. Und früher hing es sogar mit Erotik und Prostitu Prostitution zusammen. Okay, krass.
0: <lacht> es gibt ja auch diesen berühmten Film, glaube ich, über die Gescher. Ja, genau. genau. genau
2: ja. Aber wir müssen gestehen, wir haben ihn noch gar nicht gesehen bisher. Also, was man von Kyoto aus auf jeden Fall noch machen sollte, ist ein Tagesausflug nach Nara. Mhm. Man kann auch zwei Tage dorthin oder drei, je nachdem. Wir waren einen Tag dort. würden
1: sagen auch, dass das ausreichend ist.
2: Mhm. Genau.
1: sind halt, halt mit dem Zug dann hingefahren. Das dauert ungefähr 50 Minuten. Und ähm, ja, Nara ist halt sehr bekannt dafür, dass äh, die Rehe, frei herumlaufen, also in einem Park, aber die können auch über die Straße laufen, also die sind nicht irgendwie eingesperrt. Und das halt ist echt ein absolutes Highlight, also die sind so zutraulich, aber weil die auch halt gefüttert werden. Und, ah, ähm, man
0: sieht ja ganz, ganz viele Bilder auf Instagram immer, jetzt kann ich ja. mich erinnern. Ja. Aber man soll auch nur das
2: Futter nehmen, das dort verkauft wird, also man soll denen nicht alles geben mhm. und genau...
1: Aber es war echt super schön, also wir, man kann auch ein bisschen weiterlaufen, dann sind halt nicht mehr so viele Leute da, mhm. ähm, genau.
0: Aber die sind tatsächlich so zutraulich, wenn man die Hand ausstreckt mit Futter, dass die auf einen zugehen ja. Also ich
1: glaube dadurch, dass so viele Leute die füttern und so viele Menschen, also sie sind mhm. wirklich an den Menschen wirklich gewohnt, dass die so zutraulich sind. Also ja,
2: aber es ist halt eine tolle Kulisse, weil der Park ist so ganz idyllisch mhm. und das sind auch sehr viele Tempel, die man besichtigen kann. Und ja, dann hat man diesen schönen Park mit den Tempeln und dann laufen die Rehe und Hirsche da so rum. Also das fühlt sich schon ein bisschen an wie im Märchenland dort. Ja. <lacht> Plötzlich kommt Alice im Wunderland. <lacht> so ungefähr. Ja, und was auch noch ein Tipp ist für Nara, da gibt es auch ein Government Building mit mhm. einer Dachterrasse. Und da hat man auch einen tollen Blick ähm, auf die Stadt. Stadt. Auch wieder kostenlos. Genau, und sieht mhm. auch so die Spitzen von Tempeln aus den Bäumen rausschauen. Also mhm. das lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal hochzugehen, wenn man schon in Nara ist. Okay, super Tipp.
1: Und dann waren wir noch in einem Museum, das heißt Okumuro also glaube, Das war aber jetzt
0: abgelesen. Das war jetzt abgelesen <lacht> und
1: trotzdem wahrscheinlich auch wieder komplett falsch. Und das ist halt ein... Museum, wo halt die Architektur beschrieben wird, wie es halt erdbebensicher gebaut wird, mhm. weil Japan ist ja sehr bekannt dafür, dass es viele Erdbeben gibt und da wurde sogar Englisch gesprochen, also da konnte man auch wirklich uns erklären, wie die Architektur ist, wie halt die ganzen Gebäude gebaut sind, damit es halt einsturzsicher ist und das Highlight war in dem Museum der Erdbebensimulator, also muss man sich so vorstellen, das ist ein Rennsitz, und dann wird beispielsweise das Erdbeben von Fukushima simuliert. Und der Sitz rüttelt sich dann wirklich dann durch die Gegend. Und man kann sich so ein bisschen hineinversetzen, wie es damals halt war.
0: Gott, okay, krass. Aber ich meine, man sitzt ja da. Noch schlimmer wäre es, wenn man steht in dem Moment.
1: Genau, und wir waren auch. Also, jede Person ist dann auch angeschnallt.
0: Okay. <lacht> Fast wie Achterbahnfahrer. Genau. Also eigentlich ist es nicht lustig. Nee.
2: Nee, da sieht man mal, wie heftig sowas eigentlich ist. Mhm. Ja.
0: Wie ging es dann bei euch weiter nach Nara? Seid ihr dann wahrscheinlich wieder zurück nach Kyoto, oder? Genau. genau.
2: Und von dort sind wir dann nach Osaka gefahren. Und mhm. Kyoto und Osaka ist ja sehr nah beieinander. Also da fährt man nur so 20, 30 Minuten mit dem Zug. Mhm. Viele machen auch diesen Ausflug nach Nara, zum Beispiel von Osaka aus. Mhm. Ja, und in Osaka waren wir dann drei Tage was völlig ausreichend war.
1: Also es, ich würde sagen, es passen auch eigentlich zwei Tage. Oder
2: auch, man könnte auch alles sogar an einem Tag schaffen, wenn irgendwie die Zeit knapp wird. Mhm. Aber drei Tage waren halt entspannt. Also wir konnten entspannt uns die Stadt anschauen.
1: Wieder ein bisschen durch die Gegend schlendern. Haben uns dann auch noch ähm, ein paar Sehenswürdigkeiten halt natürlich angeguckt. Und zwar gibt es in äh, Osaka das ähm, Osaka Castle mit dem dazugehörigen Park, was auf jeden Fall besucht werden sollte, wenn man vor Ort ist. Wir waren jetzt nicht drin, weil wir so viele Tempelanlagen und Schlösser schon auf unserer Weltreise gesehen haben, aber ich glaube, wenn man nur nach Japan reist, sollte man sich auch mal von innen angucken und der Eintrittspreis ist sehr erschwinglich, mit 4,70 Euro und es gibt sogar auch noch eine Aussichtsplattform, wo man Osaka sich anschauen kann von oben.
2: Ja, wir fanden das Gebäude an sich halt total schön. Und die ganze Parkanlage, da ist dann auch so ein richtiger Graben noch davor. Also da kann man mhm. sich dann so ins Zeitalter versetzen. Und das Schloss ist total edel mit goldenen Verzierungen und mit so einer großen Burgmauer
0: auch. Mhm. Und die Anlage
2: ist schon sehr schön auf jeden Fall.
0: Okay, Also es lohnt sich auch, wenn man jetzt nicht unbedingt reingehen möchte. Ja, auf jeden Fall. Ein ja. Super Fotomotiv. Ja. <lacht> ja.
1: Genau, dann haben wir uns noch das cup museum angeschaut. Also ich glaube, jeder oder fast jeder kennt diese cup besonders Backpacker. Kostengünstiges ja, Essen. Ja, schön,
0: mit ganz viel Glutamaten. Ja, genau. Ähm,
1: dadurch, dass wir halt so viel Zeit haben, haben wir gesagt, können wir uns das auch noch angucken.
2: Wobei das eigentlich wirklich ganz cool war. Genau. Also besonders, wenn es zum Beispiel regnet oder das Wetter nicht so gut ist, mhm. ähm, ist das echt ein guter Tipp, weil... Zum einen sieht man so den Verlauf und die Entstehung von cup mhm. und es gibt auch so eine cup factory da, und da kann man sich dann seinen eigenen cup becher zusammenstellen. Das ist ganz witzig mit den eigenen Zutaten, die man möchte. Okay.
1: Und dann auch noch bemalen. Und kann den
2: auch designen, genau. Also es war eigentlich schon echt ganz witzig. okay Und auch wenn alles auf Japanisch ist, fand ich es trotzdem interessant, weil viel halt auch
0: ausgestellt war. Mhm. Genau. Mhm. Also ich stelle mir das ungefähr so vor wie das Coca-Cola-Museum oder M&M's-Museum. Ja, so ja. ungefähr.
1: Aber was halt auch ganz interessant ist, wo eigentlich diese Cup-Nudels herkommen... Was eigentlich, eigentlich, sind Ramen ja cup -Nudels. Das ist einfach nur die Ableitung davon.
2: Genau, und Ramen ist ja dieses traditionelle Gericht mhm. aus Japan. Ja. Und das ist halt sozusagen das Fertiggericht oder die Fastfood-Variante von aber Ramen. Aber Ramen
0: sind doch diese ganz dicken Nudeln, ja, oder? Ja, genau. genau. Und die äh, cup sind ja eher so dünn und mhm. schlunzig. Genau,
2: genau, aber das kommt halt trotzdem davon eigentlich. Ah, okay. Weil es halt auch Nudeln in Soße ist mit Fisch oder Fleisch. Je oder Gemüse. Good to know. <lacht> und super Tipp für Regenwetter. Genau, ansonsten gibt es noch das Entertainment-Viertel Minami in Osaka und den berühmten Don Tobori-Kanal. Und das ist eigentlich so wie der Times Square von Osaka. Das ist mhm. ganz cool da. Da gibt es ja ganz viele bunte Plakate und auch ganz viel Street-Food. Mhm. Und ja, das macht halt super Spaß, gerade abends, wenn dann alles beleuchtet ist, da entlang zu gehen. Und da gibt es dann auch wieder ganz viele so Zocker- und Entertainmenthallen. Und ja, das sollte man auf jeden Fall machen in Osaka.
1: Dann kann man auch nochmal, wenn man nochmal eine Aussichtsplattform sehen möchte, kann man auch nochmal äh, auf das Umeda Sky Building gehen. Mhm. Da waren wir jetzt zum Sonnenuntergang als Abschluss und hatten uns nochmal Osaka von oben angeschaut.
2: Ach, cool. Und in der Nähe von dem Umeda Sky Building ist noch das Gate Tower Building. Und das ist ganz witzig: da führt nämlich eine Straße durch ein Hochhaus durch. Also, okay. da ist im sechsten Stock, ja, führt dann eine Straße quasi einmal da durch und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Und es <lacht> ist halt in der Nähe ähm, von dem Gebäude, von dem Umeda Sky Building. Deshalb, wenn man eh schon da ist, finde ich kann man das auch mitnehmen, weil das okay. halt ganz witzig ist. Ja, klingt echt interessant, äh. habe ich noch nie gehört. <lacht> ja, und ansonsten ist die Osaka Station noch ganz nett. Also da gibt es eine Dachterrasse obendrauf, mhm. das ist halt so der Hauptbahnhof. Mhm. Aber total modern und sauber und viele Cafés und Geschäfte. Und auf der Dachterrasse ähm, kann man super sitzen und irgendwie seinen Matcha-Tee trinken und mhm. hat auch einen schönen Ausblick auf die Stadt. Also ja, für zwischendrin
0: würde sich das auch ganz gut anbieten. Mhm, mega. Nach Osaka ging es dann für euch nochmal weiter oder wieder zurück?
1: Nach Osaka ging es für uns dann weiter nach Hawaii. Ah,
0: okay. <lacht> also ihr seid aber nicht mehr zurück dann nach Tokio, sondern von Osaka aus. Genau. Genau. Ja,
2: also da gibt es ja auch einen internationalen Flughafen, mhm. Also könnte man dann auch von dort direkt weiter oder wieder zurückfliegen. Mhm. Und viele machen die gleiche Route auch umgedreht. Also dass sie nach Osaka fliegen und mhm. dann von Tokio wieder abfliegen. Mhm. Das kann man dann machen, wie es einen besser passt.
0: Gäbe es jetzt sonst noch, wenn man zum Beispiel länger Zeit hat oder einfach noch schneller reist, ähm, Orte, die ihr jetzt nicht aufgezählt habt, die man dann eben noch verbinden könnte mit der Reise Osaka nach Tokio oder andersrum? Also sehr schön sollen auch die
2: japanischen Alpen sein. Mhm. wobei wir glauben, dass da halt ein Mietwagen perfekt für ist, weil es mhm. dann schwierig wird, das mit dem Zug oder mit dem Bus zu machen.
0: Von wo aus wären die gut erreichbar? Die liegen in der Nähe von Tokio, mhm.
2: oh, also was heißt in der Nähe halt in dem Gebiet. Mhm. Und ansonsten kann man auch noch schön baden gehen in Japan. Da gibt es nämlich die Insel Okinawa und da sollen sehr schöne Strände auch sein. Also wirklich ja, mit einem schönen Meer und weiße Sandstrände und... Ja, mhm. könnte man durchaus auch zum Baden und Sonnen nach
0: okay. Japan. Also man könnte noch verlängern die ganze Reise. Ja, <lacht> definitiv. Fall. Gut, ihr habt die Strände dann natürlich auch Hawaii noch gehabt. <lacht> <lacht> genau, ja. Osaka war ja dann das Ende eurer dreiwöchigen Reise. Könnt ihr es nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie jetzt eben grob eure Route ausgesehen hat?
1: Also wir sind in Tokio angekommen, waren dort sechs Tage, mhm. sind dann anschließend weitergereist zu Mount Fuji, waren vier Tage vor Ort. Anschließend waren wir in Kyoto eine Woche mit dem Ausflug auch noch nach Nara und zum Abschluss dann noch drei Tage in Osaka. Also insgesamt 21 Tage.
0: Okay, super. Also ihr findet natürlich auch wieder die komplette Route zum Nachreisen auch ähm, auf der Übersichtsseite auf dem Blog. Ich verlinke euch das auch. Könnt ihr auch gerne nochmal vorbeischauen, falls ihr euch nicht ganz sicher seid, wie man den einen oder anderen Ort schreibt. Auch. Genau, und auch bei One-Way-Travel auf dem Blog findet ihr nochmal ganz viele Reisetipps und Blogartikel dazu. Was wären denn noch so kulturelle ähm, ja, Besonderheiten, auf die man achten sollte? Also, wie man sich die Nase zu putzen hat auf genau. jeden
2: Fall. Also, die Japaner ziehen das halt hoch, weil sie es halt ähm, unhöflich oh, finden. Oh Gott, das finde ich furchtbar. <lacht> So wie wir das machen, die sagen ja. halt, okay, es ist eigentlich voll unhygienisch, da in Taschentuch zu schneuzen und dann seine äh. Bakterien überall zu verteilen mhm. und ja, solche Dinge halt und es kann halt dann schnell peinlich werden, wenn man da mitten in der U-Bahn sein Taschentuch auspackt und sich die Nase putzt. <lacht> okay. Genau, oder zum Beispiel findet man in Restaurants ganz oft Körbchen am Boden mhm. und wundert sich dann, hä, wieso stehen da überall Körbchen am Boden und da stellen die halt ihre Tasche rein. Weil sie halt dann einfach aufgeräumt ist und dann muss sie nicht am dreckigen Boden stehen. Und ja, das sind halt so Sachen. Okay, das finde ich cool. Oder Chris' Lieblingsthema? Boah, das
1: Lieblingsthema Nummer eins in Japan. Beheizbare Klositze. Also,
2: <lacht> Stimmt. Das ist so
1: mega cool. Also im Winter wünsche ich mir sowas echt in Deutschland.
2: Anfangs ist man halt ein bisschen verwirrt. Dann geht man auf eine Toilette und denkt sich, was ist das jetzt bitte? Und
1: dann verbringst du da Stunden. <lacht>
2: Und das Witzige ist, sogar ähm, öffentliche Toiletten, also in der U-Bahn oder am Bahnhof, die sind sogar so ausgestattet. Also das ist okay. echt ein also Entertainment-Paradies. Okay.
1: Also man kann sogar Musik hören und da kann man alle verschiedenen Knöpfe drücken. Also es, Ich wünsche mir sowas auch mal irgendwann. Eine
0: japanische Toilette. Genau. Mal schauen, ob es sowas in München gibt.
1: Ich habe schon recherchiert, es gibt sowas.
0: Okay, cool. <lacht> Die Toilette wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlussthema <lacht> gewesen, <lacht> aber ähm, uns fehlen noch die Optimizer-Tipps. Wie immer gibt es am Ende dann nochmal die besten Reisetipps zusammengefasst. Legt man los, also was sollte man in Japan gemacht haben, wie kann man sparen und so weiter.
1: Also definitiv Punkt Nummer eins Google Translator und eine SIM-Karte, sonst kommt man nicht sehr weit.
0: Mhm. Dann
2: die Unterkünfte rechtzeitig buchen. Wir haben festgestellt, dass es in Japan schwierig ist, spontan zu reisen, so wie das ja in anderen asiatischen Ländern mhm. ganz gut geht. Es geht schon, aber man ja, kann Spaß leben Erleben, wenn man halt ähm, rechtzeitig bucht, weil man dann auch sowas wie diesen Japan Railway Pass eben rechtzeitig sich besorgen kann. Und mhm. ja, wir haben auch gemerkt, dass dann oft nur noch Restposten da waren an Unterkünften und man halt das nehmen muss, was da ist mhm. und... Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, alles rechtzeitig zu buchen und zu planen. Okay.
1: Genau, dann, wenn man noch Geld sparen möchte, Nachtbusfahrten, weil somit spart man sich die Übernachtung. Kommt natürlich ein bisschen müde an, aber auf jeden Fall ein klarer Spartipp.
0: Sind die eigentlich auch so bequem wie in Südostasien, mit drei Sitzreihen und Sitz komplett nach hinten klappen?
1: Äh, nee, eher so wie der deutsche Flixbus.
2: Okay, <lacht> good to know. <lacht> Genau, ansonsten, ähm, was noch ein super Spartipp beim Essen ist, in Supermärkten wie zum Beispiel Family Mart oder 7-Eleven essen. Und ja, das ist da ganz normal, weil die haben da oft Sitzecken und auch Mikrowellen und da machen auch wirklich Businessleute, verbringen da quasi mhm. ihre Mittagszeit und kaufen sich dann da was, wärmen das in der Mikrowelle auf. Mhm. Was war euer Lieblingsgericht beim 7-Eleven? Was könnt ihr da empfehlen? diese Reistäschchen, die okay. sind gefüllt. Die gibt es in ganz vielen Varianten, entweder mit Lachs oder mit mhm. Pflaumen oder mit so Seegras auch. Genau. Gell? Und die sind auch recht günstig und die waren mega lecker. Also so ein bisschen wie Sushi gemacht, aber halt in größer. Genau. Okay, okay.
1: Als kleiner Spartipp noch dazu. <lacht> okay. Genau. Ähm, dann haben wir ja schon angesprochen, es gibt keine Mülleimer auf der Straße. Mhm. Aber ihr könnt halt, wie gesagt, wenn ihr nach Japan reist... Ähm, den Müll auch beim 7-Eleven oder beim Family-Markt abgeben. Und die wissen auch Bescheid, also die gucken dich jetzt nicht verwundert an, warum du den, in den Müll in die Hand drückst.
2: Okay. Und wie auch schon gesagt, mit der Kultur auf jeden Fall vertraut machen. Also das ist gerade in Japan sehr, sehr wichtig, weil es halt so viele kulturelle Besonderheiten gibt.
0: Und auch Höflichkeitsfloskeln. Ja, Gibt genau. man in Japan zum Beispiel Trinkgeld?
1: Ja, also das Trinkgeld ist auch so wie bei uns ungefähr 10 bis 15 Prozent.
0: Mhm. Und ähm,
2: ja, was ihr auf jeden Fall machen müsst, einen Onsen-Besuch eben. Wir haben da auch auf unserem Blog so die wichtigsten Regeln und den Ablauf mal dargestellt mit ein paar Bildern, weil man weiß ja am Anfang gar nicht, wenn man noch nie in dem Onsen war, wie läuft es eigentlich ab, was muss man beachten. Mhm. Aber ich finde, das gehört auf jeden Fall dazu, weil es eben so
0: traditionell ist in Japan. Mhm. Sehr cool.
1: Definitiv. Also man kann es ja auch nirgendwo anders machen.
0: Ja. Ja, es gibt anscheinend sehr viele Sachen, die es nur in Japan gibt. Also ein sehr, sehr spannendes Reiseziel. Ihr habt uns auch eine super Route für drei Wochen vorgestellt, die man perfekt nachreisen kann. Ihr findet auch nochmal alles übersichtlich auf der Website zusammengeschrieben. Ich verlinke euch das auch. Schaut da gerne mal vorbei bei Travel Optimizer oder auch bei One Way Travel auf dem Blog. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut, bei One Way Travel und bei uns. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns erst recht über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ansonsten hoffe ich, wir hören uns beim nächsten Mal und bis bald. Und danke euch für die ganzen Reisetipps. Danke, Gerne. dass du uns eingeladen hast. Servus. Viel <lacht> Spaß
2: in Japan. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.